0: J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi Ne jamais croiser les effluves.
1: Bon, alors qu'est-ce que vous avez J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips.
0: Vous les connaissez. Statistiquement, au moins, ils ou elles sont ce 1% de la population, mais ils sont aussi, sans que vous le sachiez, vos amis, ce voisin que vous croisez rarement dans l'ascenseur, votre voisine de transport en commun avec son casque sur les oreilles, l'hôtesse d'accueil qui fait l'effort de vous sourire, ou même encore ce gamin qui se tient là un peu à l'écart des autres. Plus silencieux, bourrion que ses camarades, euh, c'est peut-être même aussi votre psy. Ces personnes, ce sont des personnes avec autisme, invisibles pour la plupart. Des personnes comme vous et moi qui présentent ce que l'on appelle aujourd'hui un trouble du spectre de l'autisme. En abrégé un TSA. Moi, je m'appelle Pascal, j'ai 50 ans et j'ai été diagnostiqué très tard, il y a deux ans, à 48 ans, quand je me suis écroulé sous le poids de la vie et des compensations qui devenaient insuffisantes. Et ça, c'est une autre histoire. Ici, on va parler autisme, d'autisme vécu, à travers 10 thèmes, un par épisode, et on donnera la parole à des personnes concernées, des personnes avec autisme. Si ces personnes sont mineures ou présentent une déficience verbale, alors ce seront leurs parents que j'interrogerai. Ces personnes ont accepté de témoigner pour faire entendre publiquement leurs paroles, celle de tous les autismes. Vous entendrez aussi à la fin de chaque épisode un ou une professionnelle de l'autisme réagir à ce que vous venez d'écouter. Allez, c'est parti pour ce premier épisode. Merci d'être avec nous, de mettre vos oreilles sur orbite. Laissez-vous entraîner dans leur bulle. Je suis Pascal Bélan-Capenel et vous écoutez Trouble dans le spectre.
2: Alors, j'avais une vision très caricaturale, en fait, de l'autisme. Pour moi, une personne autiste, c'était une personne déjà non-verbale qui s'automutile, donc c'était vraiment quelque chose qui ne correspond pas du tout à la réalité. Cette euh, représentation, je pense qu'elle est beaucoup issue de ce qui était véhiculé euh, par les médias. Je dis véhiculé avant, puisque maintenant, euh, les choses sont en train de bouger, même si on est encore, euh, je trouve, assez loin de la réalité euh, de ce que peut être un, un trouble du spectre de l'autisme. Et je pense que certains films... Euh, ont toujours montré euh, les personnes porteuses d'un TSA comme des personnes phénoménales, soit parce qu'elles euh, étaient montrées super intelligentes dans un domaine particulier, ou soit euh, sous-efficientes en quelque sorte. Bref, euh, oui, c'est une représentation qui, qui était, comme je le disais au départ, euh, très très caricaturale.
0: Ce que dit Catherine, là, euh, qui est elle-même porteuse d'un TSA, c'est que les personnes avec autisme peuvent partager avant de recevoir leur diagnostic, les mêmes conceptions sur le sujet que la population générale, les mêmes conceptions quant à l'expression de cet autisme et de ses origines. Catherine n'est pas la seule à partager ces conceptions de l'autisme. Elles ont une histoire institutionnelle qui transparaît souvent dans la pop culture et en particulier dans le monde du cinéma ou des séries. Écoutez plutôt Audrey, la maman de Clara, 15 ans, toutes les deux avec un TSA.
3: Ben, — Des films, oui, certainement. Il y a... On a tous un peu en tête Rain Man ou Forrest Gump. Euh... Oui, je pense que cette vision, elle vient... elle vient essentiellement de là. Et puis aussi un petit peu de... On entend aussi beaucoup les gens, quand... face à quelqu'un d'un peu d'un peu étrange, d'un peu... peu timide, dire de façon négative bah, « celui-là, il a l'érotiste ». Malheureusement, je pense que c'est peut-être même encore cette phrase-là qui qui était le plus clair à l'époque dans ma tête.
0: Même chose pour Amélie, la maman du petit Quentin, 5 ans, avec un TSA.
1: Bah, comme tout le monde, un peu, moi j'ai vu Rainman Et euh, globalement, ma vision de l'autisme, c'était ma vision de, de Rainman. J'avais Je n'avais pas tellement d'idées de, de, sur ce que c'était l'autisme. Euh, comme beaucoup de gens euh, nés dans les années 80, on faisait des blagues euh, en disant... Euh, autiste, et c'était un peu une sorte d'insulte gentille, mais un peu insulte quand même. Et c'est même après, en fait, qu'on a réalisé qu'on avait des conceptions qui étaient complètement fausses. Euh, on aimait bien regarder, quand on était euh, un jeune couple sans enfants, la série Big Bang Theory. Euh, et en fait, c'est fou, parce que dans cette série, ils disent pas que Sheldon est autiste, et on le savait pas. Et on avait arrêté de regarder il y, a, il y a quelques années, c'était le dernier épisode de la dernière saison, on s'est dit, tiens, ça va nous rappeler quelque chose, on va le regarder. Et en regardant, on s'est dit, mais en fait, il est autiste, quoi. Et pourquoi... enfin Pourquoi, il... pourquoi c'est pas dit Pourquoi c'est pas dit pourquoi... Et on a eu honte de se dire, mais on n'avait jamais réalisé, quoi. Alors que c'est vraiment une série qu'on aimait bien regarder, et on n'avait jamais réalisé que c'était ça, en fait. Que ça pouvait être ça.
0: Si Sheldon n'est pas explicitement étiqueté autiste dans la série, c'est peut-être parce que le mot lui-même renvoie à un imaginaire pathologique, et que cet imaginaire pathologique se traduit souvent par une stigmatisation sociale. Rappelons ou disons simplement que les troubles du spectre de l'autisme ne sont dus ni à un comportement inadéquat des parents, euh, ni à un traumatisme, et que cela ne s'attrape pas comme un rhume. L'autisme ne se soigne pas non plus, l'autisme n'est pas une maladie, c'est une condition issue d'un développement neurologique particulier, un fonctionnement cérébral atypique influencé par des facteurs génétiques. On est autiste on est autiste et on ne devient pas, même si certains troubles connexes peuvent s'accentuer ou être minorés par un travail psychologique ou euh, une médication. Magali est la maman de Julien. Julien est un adolescent de 16 ans maintenant. Il est porteur d'un autisme non-verbal. Ce terme est souvent utilisé pour signifier l'impossibilité de communiquer en prononçant des mots. Magali est-elle aussi porteuse d'un TSA
4: Alors, en fait, je... Je pensais que l'autisme, c'était, euh, euh, à l'époque c'était en 2005, je pensais que c'était une personne qui, qui se balançait d'avant en arrière, qui ne parlait pas, et euh, qui faisait des crises. Et je pensais que c'était juste cette conception de l'autisme. Et c'est surtout avec des, des, des reportages oui, sur des enfants autistes euh, que j'ai imaginé que l'autiste c'était comme ça, et uniquement comme ça.
0: Comme Magali, Françoise est la mère de Rémi. Rémi est aujourd'hui adulte, il a 42 ans, il est porteur d'un TSA non-verbal. Françoise a aussi perçu l'autisme de son fils à travers une série TV.
5: Eh bien, en fait, euh, la représentation que j'en ai eue, je, elle, elle m'est venue d'un reportage TV euh, qui était sur un jeune garçon de 7 ans euh, qui était autiste. Et c'était un documentaire extrêmement humain et, je dirais... Euh, euh, bien fait euh, de Tony Carlin et non de Denis Carlin et Tony l'aîné. Euh, donc je crois que Tony l'aîné était un psychiatre et Denis Carlin euh, faisait beaucoup de reportages autour des, des problématiques euh, psy. Et donc euh, j'avais regardé avec beaucoup d'intérêt ce, ce documentaire. Mon fils Rémy avait dit deux ans à l'époque. Je me sentais absolument pas concernée. Et ce petit garçon euh, était comment dire à la fois euh, effrayant et fascinant dans son comportement. Voilà la première représentation que j'ai eu de l'autisme.
6: Ben, avant de recevoir le diagnostic, moi j'avais la sensation que les personnes euh, autistes, du coup, c'était euh, la plupart des gens, la plupart du temps des gens qui avaient euh, très peu de capacités sociales, c'est-à-dire pas particulièrement d'amis, par exemple. Ils étaient des génies. Euh, principalement des hommes. Euh, et je veux dire, c'était vraiment... Euh, ouais, cette idée vraiment Rayman ou, euh, ou un peu Sheldon, j'ai dit quoi. Enfin, genre pas... Euh, pas une femme. <rire> ou alors, si c'était une femme, c'était quelqu'un euh, de très timide, très euh, renfermé sur elle-même, euh, vraiment très très peu verbale. Très mignonnette, quoi. Mais pas... Euh pas un bulldozer comme moi, quoi.
0: Ça, c'est Florence, une jeune femme avec un TSA. Florence a 30 ans et a été diagnostiquée vers ses 28 ans après un parcours compliqué. L'autisme de Florence était comme beaucoup rendu invisible par les compensations qu'elle produisait. Son autisme était aussi camouflé par ce que l'on appelle aujourd'hui les comorbidités. Des tocs, des troubles obsessionnels compulsifs, une anxiété généralisée, etc. Florence le dit très bien. Elle ne se reconnaissait pas dans les modèles d'autisme véhiculés par la pop culture.
6: C'est ça. En fait, il y avait vraiment euh, des types d'autisme qui étaient vraiment surreprésentés. Donc déjà euh, masculin, euh, euh, intellectuel, euh, génie, tout ça, euh, bon, dans la pop culture. Mais même sur Internet, je ne me retrouve pas vraiment. Et il euh, a vraiment fallu euh, creuser dans Internet avant que je trouve. Et ça, euh, je me dis, mais en fait, on, on représente tout le temps ces autistes euh, très intelligents. Qui ont des, euh, des intérêts restreints euh, très prenants, et au final, les autistes qui sont juste là en mode ben nous, en fait, on est normaux, on n'a pas de capacité spéciale, on n'est pas super intelligent, on n'est pas super doué non plus.
0: La difficulté d'identification n'est pas nécessairement véhiculée par la pop culture ou internet. Elle peut tout à fait aussi naître d'une rencontre ou d'un événement de vie.
6: Par exemple, quand j'étais en cours de diagnostic, euh, à un moment donné j'en avais parlé euh, à quelqu'un que je connaissais et il m'avait dit mais non tu peux pas être autiste euh, regarde ma cousine elle est autiste et euh, au mariage de… alors je ne sais plus qui c'était on a même dû lui expliquer euh, quand, se... quand est-ce qu'il fallait euh, taper dans les mains qu'est-ce qu'il fallait faire etc je disais ah mais peut-être qu'elle est... Qu est autiste mais avec euh, une déficience intellectuelle à ce moment là et il me dit non non elle est autiste Asperger parce qu'à ce moment là, bon, là c'était le mot qui revenait principalement « Non, non, elle est autiste Asperger, elle n'a pas d'efficience intellectuelle du tout, euh, elle a une oreille parfaite, euh, voilà, elle a des, des passions euh, très très prenantes et tout, et on a dû vraiment tout lui expliquer dans le mariage. » Et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit « Mais en fait, euh, ben moi, on n'a pas besoin d'absolument tout m'expliquer, globalement, j'ai principalement appris, euh, ben justement, en regardant ma film, ma série, en lisant pas mal de livres, euh, en regardant beaucoup de documentaires aussi. » Et donc c'est vrai que moi, il n'y a pas vraiment eu besoin de, de m'apprendre certains trucs comme ça. Et je me disais, ah bah oui, c'est vrai, moi, si je vais dans un mariage, je, je sais quand il faut faire à peu près les trucs. Donc peut-être que je ne suis pas autiste. Alors que c'est ridicule hein, de se dire juste, euh, c'est juste applaudir quand il faut. Mais moi, rien que ça, par exemple, j'étais en mode, ah oui, peut-être que je ne suis pas autiste.
0: Quand on est soi-même concerné, l'une des conséquences de la représentation étroite que l'on peut avoir de l'autisme conduit à une auto-stigmatisation ou un auto-dénigrement comme en témoigne encore Florence pour nous.
6: On est là à se dire mais en fait je suis un humain raté et en même temps je suis une autiste ratée donc en fait on se sent vraiment un peu comme une merde et c'est vrai que j'avais vraiment la sensation d'appartenir à rien.
0: Parfois on sent que quelque chose ne va pas, comme Magali, lors de la naissance de Julien, il y a 16 ans de cela.
4: Non, ce qui est étrange, c'est que quand Julien a eu 4 jours qu'on était à la maternité, il ne parlait pas, enfin évidemment à 4 jours, <rire> et il ne tétait pas à mon sang, et euh, il avait l'air ailleurs, et je me suis dit, il est autiste. Et euh, après j'ai pensé tout le temps à ça, et, euh, et plusieurs de mon, des personnes de mon entourage m'ont dit mais non non, il est pas autiste, tu vois, il est éveillé tout ça. Et après euh, je me suis, je me suis dit mais c'est vrai, euh, il nous regarde, il sourit, il avait. Euh... Du coup, j'ai oublié cette euh, le fait que cette pensée qui m'est traversée. Et quand j'ai vu euh, les signes de l'autisme ensuite, j'ai j'ai reconnu euh, des signes chez Julien mais je m'accrochais de toutes mes forces à l'idée que non que non il n'était pas autiste je ne voulais pas qu'il soit autiste et je cherchais tous les signes qui montraient le contraire parce que je, par exemple il y a des signes euh, Julien euh, les enfants autistes on dit qu'ils font du flapping c'est-à-dire qu'ils bougent les mains euh, comme ça ils bougent les mains Julien n'avait pas tout ça il ressemblait pas à l'image euh, que je voyais dans sur les brochures décrivant l'autisme du coup euh, je ne pensais pas que qui soit autiste, même si je voyais que certaines descriptions ça lui correspondait.
0: Toutes les personnes avec autisme n'ont pas en effet besoin de flapper, de faire flap-flap-flap avec leurs mains. Euh, ce comportement peut ne pas être présent du tout, ou se manifester de façon épisodique par des mouvements très discrets que vous ne verrez pas, dans des moments très particuliers, euh, d'angoisse par exemple, mais pas euh, que. Florence encore évoque une autre difficulté d'identification lors d'un stage euh, à l'initiative du rectorat de Lyon de sensibilisation à l'autisme pour personnes assistantes de vie scolaire.
6: J'avais fait une formation avec le rectorat pour un poste d'assistante aux, aux enfants handicapés, en fait, dans les classes. Et, euh, et typiquement, on a eu donc, un petit film, etc. On a eu des, enfin, des, des parents de personnes autistes et tout qui étaient venus euh, parler. Et c'est vrai quand j'avais vu ce film et tout, je m'étais dit mais euh, ça me ressemble pas. Enfin je veux dire euh... et pourtant en même temps ils avaient cité un exemple qui m'avait un peu parlé. C'était euh, oui alors nous on adore euh, se retrouver à la machine à café pour papoter notre week-end etc. Alors que les personnes autistes elles comprennent pas. Et ils s'étaient tous mis à rire. Et moi j'étais restée complètement euh, poker face en mode bah, je comprends pas l'intérêt en fait d'aller à la machine à café pour parler. Je, je vois pas l'intérêt. Enfin si on est là pour bosser on est là pour bosser pas pour boire du café. Donc c'est vrai que là, j'avais vu qu'il y avait une incompréhension et j'étais revenue euh, un petit peu euh, en me moquant de moi-même, en disant, euh, bah du coup, à Juric, qui était mon copain à l'époque, euh, en fait, ça se trouve, je suis autiste, mais c'était une blague, du coup.
0: Les personnes concernées ne sont pas les seules à être imprégnées d'une conception binaire de l'autisme. Les médecins ou les psychologues euh, le sont aussi parfois. Florence
6: Ou alors, euh, c'était au CMP, par exemple, à un moment donné, il y avait un nouveau psychiatre et justement, je lui parlais que j'étais en cours de diagnostic et que j'étais n'étais pas forcément d'accord avec le diagnostic parce que je l'acceptais pas. Et il m'a dit « De toute manière, je vois même pas en quoi vous êtes autiste. » Et j'étais... Ben... En même temps, j'étais contente parce qu'il me donnait raison. Et en même temps, il y avait un truc à l'intérieur de moi qui disait « genre Mais mec, tu me connais même pas, ferme ta gueule. » Et donc du coup, c'est vrai que le type, ça faisait à peine cinq minutes que j'étais devant lui. Il m'a n'a pas... pas vraiment interagi avec moi, quoi que ce soit. Je suis juste arrivée, je lui ai dit « Bonjour, je me suis assise. » Et, et c'est tout. <rire> Donc en fait, euh, c'est vrai que ça, c'est un petit peu euh, étonnant.
0: Cela fait plus de 40 ans, c'était dans les années 80, que les classifications internationales ne placent plus l'autisme dans les psychoses, mais dans les troubles neurodéveloppementaux. Mais la forte culture psychopsychanalytique française fait que ce cadre théorique est encore très présent, y compris dans la formation des psychologues et des médecins. D'ailleurs, une étude de 2010 indique que 23% des médecins généralistes français déclarent encore qu'un enfant autiste est atteint d'une psychose. Et 6% de ces médecins pensent qu'un enfant autiste souffre d'une schizophrénie. Difficile à croire, n'est-ce pas Florence, toujours.
6: Après, euh, globalement, j'ai aussi des, des retours très très positifs. Euh, par exemple, ma médecin traitante, qui m'avait suivi pour euh, de l'anorexie mentale, euh, pour des TOC, euh, de la dépression, etc. Donc en fait, elle euh, savait bah, déjà les comorbidités. Quoi. Elle n'avait juste pas le, le trouble initial.
0: Il est parfois difficile de recoller les morceaux, d'aller recruter, comme disent les psychologues, les éléments diagnostiques, même pour les médecins, et pas seulement les médecins généralistes. Audrey l'évoque ici.
3: En ce qui me concerne, mon médecin traitant était très surpris quand je lui ai apporté mon diagnostic. Mais voilà, il n'a pas non plus... Euh... Nier le diagnostic, par contre, euh, j'ai eu une expérience un peu étrange avec euh, un interniste qui me suit parce que j'ai des problèmes de carence en fer. Et euh, quand j'étais donc en cours de diagnostic et, et qui m'a dit clairement, euh, bah, le SA c'est un truc d'enfant.
0: Le spectre de l'autisme, un truc de gosse, un truc d'enfant pour cet interniste. Un interniste, peu le savent, euh, moi je ne le savais pas, hein, est un spécialiste de médecine interne. On trouve des services de médecine interne plutôt dans les métropoles. Ce sont des services qui rassemblent des super spécialistes, spécialistes d'à peu près tout ou presque. À côté des médecins généralistes, des spécialistes, le contexte familial constitue parfois pour les personnes avec autisme une difficulté supplémentaire dans l'acceptation du diagnostic. Audrey
3: je dirais ça a été compliqué avec ma, ma belle-famille. Ils ont eu des difficultés à être convaincus par le diagnostic quand on a parlé de, de l'autisme de Clara. Euh, parce que je pense que c'est pareil. il devait avoir une représentation de quelque chose de très handicapant. Et... Euh, encore aujourd'hui, régulièrement, mon beau-père nous dit que son autisme, ça vient du fait que son petit frère a été à l'hôpital quand il était bébé. Du coup, elle a été dix jours sans moi. Et du coup, voilà, ces difficultés viendraient de ce moment-là. Je pense que ça reste un petit peu... On n'en parle pas. Ça reste difficile.
0: Si ça reste difficile, c'est sûrement parce que l'autisme constitue un stigmate. Vous savez, cette... Cette marque euh, faite au fer rouge sur les bras des esclaves dans de l'Antiquité romaine, ce stigmate est tellement bien ancré euh, que les conceptions qui en découlent restent pour la plupart figées. Magali,
4: ils avaient les mêmes préjugés que moi, c'est-à-dire qu'un enfant autiste, par exemple, ne pouvait pas sourire ou regarder la personne. Euh, et du coup, ça a mis du temps à cheminer, quoi. Ce... Le fait qu'il soit autiste, ça, on a mis quand même du temps à accepter. Enfin,
5: disons du temps, on a mis un an à l'accepter Françoise euh, ça a joué parce qu'on était quand même dans le refus mais voilà avant de trouver euh, la bonne voie je dirais la voie qui, qui peut éventuellement euh, considérer qu'il y a des choses à lui apporter et à l'accompagner euh, il a fallu euh, trois ans
0: Trouver les bonnes personnes, la bonne voie, dépasser les stéréotypes, enrichir ses représentations pour enfin poser un diagnostic. Amélie.
1: Oui, euh, les gens ils nous disaient il est pas autiste, voilà. Et encore assez récemment, donc quand il a eu son diagnostic, euh, le début du diagnostic à deux ans, donc après c'est un parcours de, de plusieurs mois. Euh, il a cinq ans et demi aujourd'hui et il y a quelques mois, ma maman m'a dit, euh, donc maman Instite ex site de maternelle, petite section, pendant 35 ans, m'a dit « Ah, ben Amélie, tu vois, en fait, t'avais raison et je voulais pas te croire. » Et en fait, parce que dans la tête des gens, être autiste, c'est pas ça. Quentin, il parle. Quentin, il est capable de regarder les gens dans les yeux. Euh, il a un copain. Euh, il est super à l'aise avec son corps. Il sait faire du vélo. Il adore nager. Euh, et donc, dans la tête des gens, il est pas autiste.
0: Et dépasser le stigmate... Par la colère et l'affirmation.
1: Euh, et après, notre fils aîné Clément avait dans sa classe, euh, en petite section, un petit garçon qui était porteur d'autisme. Et, euh, et en fait, ça n'a jamais été dit. Et je l'ai su euh, après, quand nous, on a eu le diagnostic de Quentin, où j'ai réalisé. Et euh, la seule chose qu'on qu disait, c'était euh, Jason était un peu bébé dans sa tête. Euh, il avait une, une AESH, il était autiste, il était non-verbal. Et, euh, et ça me met très en colère, en fait, qu'on qu n'ait pas prononcé ce mot-là, en fait, d'autisme, de, de, comme si c'était un gros mot, comme si c'était une insulte. Euh, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Je n'ai pas envie que ce soit une insulte, en fait. Euh, voilà, oui, il, mon fils, il est un peu différent, mais. Euh, voilà, pas, pas, pour moi, ce n'est pas, pas une insulte. Quoi. Je veux dire, moi, je suis noire. Euh, voilà, de la même façon que je suis noire et que je ne suis pas complètement dans la norme et un peu différente de, de, de la norme, et que ça peut parfois euh, me, me causer des soucis, euh, ben, mon petit garçon, il est porteur de TSA, il n'est pas tout à fait dans la norme, ça peut parfois lui causer des soucis, mais ce n'est pas pour ça qu'il qu n'a pas le droit et qu'on n'a pas le droit de le dire. Quoi. Moi, je trouve qu'il faut le dire.
0: Ces efforts d'affirmation post-diagnostique peuvent être aussi difficiles à produire dans son milieu professionnel. Audrey en témoigne ici pour nous. Audrey est violoniste, concertiste professionnel.
3: Ils ont accepté beaucoup de choses au niveau des aménagements que j'ai demandés, mais euh, j'ai eu droit à une phrase une fois euh, que j'ai pas bien saisi sur le moment d'ailleurs, me disant de ne pas mélanger mes difficultés d'ordre autistique avec les difficultés liées vraiment au travail. Enfin, comme si elle avait peur que, que je contagie l'ensemble de mes collègues avec euh, certains ressentis de mes difficultés.
0: Et pour les amis, même difficulté. Catherine en témoigne.
2: Alors j'ai reçu des réactions euh, très différentes. J'ai une amie euh, qui n'a pas du tout été surprise. Elle a même posé le mot avant moi quand je lui ai dit « écoute, j'ai quelque chose d'important à t'annoncer ». En revanche, de la part d'autres personnes, j'ai eu beaucoup de retours étonnés, limite soupçonneux, non, pas toi, ce n'est pas possible.
0: S'approprier le diagnostic ou se rendre sensible à la diversité et la largeur du spectre de l'autisme peut aussi passer par la diversification de ses sources d'informations, comme pour Audrey, les livres ou certains sites internet peuvent être des passeurs pertinents.
3: J'ai acheté une quantité de livres sur le sujet non négligeable. Et puis j'ai cherché beaucoup de choses sur internet aussi. On trouve beaucoup d'articles, de, de témoignages qui m'ont permis de bah finalement d'avoir une très bonne connaissance de l'autisme au bout du compte, de bien prendre conscience de la, de la longueur du spectre et, et de... Et notamment, j'ai beaucoup cherché de renseignements sur les biographies de femmes Asperger, puisque voilà, ma fille étant une femme, ou presque, une fois que j'ai eu les informations, les vraies informations à ma disposition, bah, du coup, oui. c'était devenu la vérité, donc euh, j'y ai, ai adhéré tout de suite. Par contre, je pense qu'en ce qui concerne ma fille, ça, ça a été certainement responsable d'un retard de diagnostic.
0: Après avoir recueilli ces témoignages sur les stéréotypes qui circulent sur l'autisme, en allant des personnes concernées aux spécialistes en passant par leur famille ou leurs amis, je suis allé rencontrer Romain Tabonne pour qu'il nous fasse part de sa réaction en tant que professionnel. Romain est psychologue au Centre Ressources et Réhabilitation de l'Hôpital de Vinatier. Il travaille beaucoup sur la stigmatisation en santé mentale et mène actuellement des actions pour tenter de la réduire au sein du collectif Zest. Il intervient également comme clinicien auprès de personnes accompagnées par l'unité TS2A, unité spécialisée dans la réhabilitation de personnes adultes avec un TSA. Romain Tabonne, merci de nous recevoir dans ton bureau euh, pour ce podcast. J'aimerais vraiment savoir comment toi tu as reçu les témoignages que nous venons d'entendre durant, ce, durant cet épisode
7: du podcast comme souvent, quand on est confronté à des partages comme ça de vécu, euh, bah, moi, ça faire beaucoup de reconnaissance aussi euh, fait, des personnes qui ont la démarche de se mmh. voilà, livrer, de s'exposer comme ça. Et euh, bah, je me doute qu'elles le font parce que justement, elles ont aussi cette envie de, de bouger les représentations. Ce que je trouve aussi assez fort, c'est qu'on se rend bien compte qu'au départ, on, a, on est tous soumis aux mêmes représentations sociales de l'autisme. Euh, qui que l'on soit, il euh, n'y a pas un mur euh, d'un côté euh, avec des personnes avec des bonnes représentations, d'autres non. C'est plus compliqué que ça, et puis il n'y a pas un mur euh, personne concernée, euh, personne euh, non concernée là-dessus. Euh.
0: Et on est tous plus ou moins égaux devant les stéréotypes.
7: Oui, exactement. On a les... souvent les mêmes au départ qu'il faut travailler, enfin qu'on peut travailler, et c'est compliqué.
0: Tu veux dire que toi, en tant que psychologue, tu avais aussi les mêmes
7: Oui, complètement. En tant que psychologue, en tant que personne... Euh, mm -hmm. Quand, quand j'ai commencé à travailler, euh, je, je travaillais en CMP adulte et euh, déjà je me disais en CMP adulte tu ne vas pas recevoir en fait, de personnes avec autisme. Mmh. Euh, parce que ce que j'avais pu voir dans, au cours de mes formations, finalement, c'était euh, juste un petit regard sur l'enfant euh, avec euh, beaucoup de difficultés dans les interactions, euh, très, voilà, très isolé, très renfermé, plutôt cette image-là, et du coup, quelqu'un qui va être pris en charge de façon très spécifique. Mmh,
0: le euh, fameux stéréotype de l'enfant mutiqué au comportement parfois dérangeant.
7: Et donc d'un autre côté, il y avait aussi euh, le côté euh, ben, qui est plus un peu de ma ouais, culture ciné, série, où j'avais la représentation ben, de l'autiste euh, Asperger dans ses clichés aussi, avec euh, Sheldon ou euh, Sherlock, euh, des, des personnages comme ça. Que euh, des génies, que des hommes. Voilà. Et c'est ça, et, et, et du
0: coup, comment toi, tu as pu dépasser en tant que professionnel ces, cette, euh, ces stéréotypes euh, constitués par cette par ces deux pôles du spectre autistique. Et comment tu as pu enrichir tes conceptions
7: Face au constat que ma formation n'était pas suffisante effectivement pour euh, m'apporter des, des informations, comme le disait Catherine, je crois, voilà, il y a eu le mot euh, « diversification du coup, des, des ressources hein, », c'est un peu ce qui s'est passé. Euh, de façon du coup un petit peu intuitive, je suis allé voir sur Internet, en tapant sur des moteurs de recherche, je suis tombé sur des vidéos de Julie Dachet, dans un premier temps, qui ça a commencé déjà à élargir un, un peu les choses. Ces vidéos et c'est un superbe BD oui effectivement la bande dessinée euh, la différence invisible aussi euh, ouais, je l'ai eu, je l'ai acheté je l'ai offert euh, c'est une, une ressource qui était très chouette tout ça s'est aussi élargi donc, avec l'accompagnement bah, des personnes que, que je suivais et les échanges autour de ça on a été un peu finalement dans une co-recherche, co-construction mmh, euh, à un moment donné je suis tombé aussi un peu par hasard sur un article de Véronique Baraton qui est père aidante en autisme qui est maintenant ma collègue autour du, coup, du, du spectre de l'autisme. Cet article que j'ai trouvé ben, du coup, euh, fantastique en fait, parce que clair, synthétique euh, avec, qui offre d'autres pistes et qui en même temps est imprégné de son VQL. Euh, voilà, ça, ça a été aussi quelque chose d'assez important. Et Véronique
0: Baraton, que l'on entendra dans ce podcast pour un épisode consacré à l'autisme au féminin.
7: Dans les autres ressources, il y a eu ben, quand même des lectures un peu plus classiques comme celle de Tony Atwood et euh, après aussi des formations que pu, voilà, dont j'ai pu bénéficier, notamment auprès du CRA, qui oui. propose des formations gratuites euh, accessibles à, à énormément de personnes. Et donc ça, ça a été aussi très précieux. Pour terminer euh,
0: cet entretien, comment tu as, euh, en tout cas, pardon, euh, quel, quel conseil, hein, si tu avais un ou deux conseils à donner euh, à tes collègues ou euh, à toute personne qui écoute ce podcast, pour euh, enrichir ces conceptions sur euh, ce qu'est l'autisme en réalité, sur tout le spectre, qu'est-ce que tu pourrais donner comme
7: conseil? Avec le recul en regardant moi, c'est peut-être l'idée en tout cas de se dire euh, j'ai le droit de ne pas tout savoir. Euh, mmh. C'est pas parce que je suis professionnel dans un domaine mmh. euh, que je suis censé être euh, voilà, <rire> tout de suite pouvoir donner la bonne réponse au bon moment, et du coup, euh, je peux admettre qu'il y a des choses où ou ben je sais pas euh, ou même des fois je me trompe et bon après euh, c'est déjà la première étape et puis après du coup ben si on, en plus on voilà à partir de ça on fait ce parcours que les personnes aussi concernées ont fait en fait de ben de rechercher de l'info euh, et on, on échange autour de ça, finalement ça, ça devient quelque chose de, de super et, euh, et aussi euh, du coup de, euh, comme autre conseil ça serait de en tant que professionnel en tout cas euh, d'accorder du crédit au témoignage oui. euh, du crédit euh, bah aussi de la valeur en fait euh, du coup des choses qui sont essentielles pour notre pratique pour les personnes concernées aussi euh, je leur dirais peut-être euh, on sait que les études au niveau de, des moyens de lutter contre la stigmatisation montrent que ce qui marche en fait c'est du contact du coup de l'échange euh, si possible une rencontre en direct ou euh, du coup effectivement ce, ce média de Partage d'expériences, euh, témoignages, euh, voilà, c'est ce qui modifie les représentations de façon pérenne, et donc euh, pas hésiter à, ben, à parler de leur vécu, ou, euh, et ça, ça vaut pour tout le monde aussi, à, à partager ce qu'on a trouvé comme, euh, comme ressources. Euh, mmh. Qui nous nous parlait, du coup, euh, voilà, partager avec euh, ses amis, ses collègues, euh, son pharmacien, euh, son, voilà, son boulanger, je ne sais rien, mais voilà. Partagé, partager
0: partagé. et prendre la parole, on ne le répétera jamais assez, la parole et politique. Merci Romain. Merci Pascal. Merci d'avoir pris le temps d'écouter Troubles dans le spectre. Ce podcast est présenté par Pascal Belanca penel Il est produit en collaboration avec le Centre Ressources Autisme Auvergne-Rhône-Alpes, le Centre Ressources Réhabilitation de l'hôpital du Vinatier à Lyon et l'unité TS2A. Céline Jacob gromètre Sandrine Mardi-Rossion, Alejandra Vaquet, Aude Long, Romain Tabonne, Floriane. Todorov ont co-construit cet épisode avec moi. Euh, merci aussi infiniment à Véronique Baraton et Microméga pour la musique. Merci à Joric Gouache pour le mixage et la réalisation de cet épisode. Merci aux personnes concernées qui ont témoigné dans l'épisode. Merci à Florence, Catherine, merci à Audrey et sa fille Clara. Merci à Françoise, Magali et Amélie.